Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vous écoutez à l'affût le podcast Chasse présenté par Chasson.com. Bonjour à tous. Bonjour Romain Lasseur. Bonjour. Vous êtes scientifique, vous êtes spécialiste en toxicologie animale, spécialiste sur les espèces envahissantes. Et aujourd'hui, on vous a invité parce qu'on souhaitait parler du loup. Alors le loup, certes, ce n'est pas une espèce envahissante en France. En revanche, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'on parle de plus en plus de loups dans les médias. On voulait en savoir un petit peu plus sur cette espèce et comprendre déjà pourquoi est-ce que le loup, il est arrivé en France depuis maintenant un petit peu plus de, de 10 ans, voire même de, de 20 ans. Ah, alors merci de, de cette invitation. Euh, alors effectivement, ce n'est pas une espèce envahissante hein, en tant que telle, euh, mais c'est une espèce qui crée, euh, en tout cas qui commence à créer une polémique dans notre pays. Euh, on s'aperçoit que finalement, ce <coughs> n'est pas forcément une polémique franco-française. Hein, ça reste une espèce qui est bien répartie au niveau européen. Alors comment il est arrivé Simplement, euh, je rappelle que depuis 1937, euh, le pays est déclaré sans loup, hein, puisque... Euh, on a mis quelques années, quelques dizaines d'années à éradiquer l'espèce. Ils ont été tués, en fait. Ils ont été tués, c'est ça. Ils ont été tués. En 1937, on a considéré qu'il n'y en avait plus en France. Et puis, grand retour en 92, avec une première observation dans le parc du Mercantour. Voilà. Et donc depuis, euh, bah, l'évolution qu'on connaît dans notre pays, euh, alors plus ou moins, euh, plus ou moins euh, homogène, mais dans tous les cas, euh, vu la dispersion de l'animal, clairement, euh, la, la, la progression du loup en France s'est faite euh, via des loups qui venaient d'Italie. D'Italie, est-ce qu'il y en avait également qui venaient de, de, de Suisse ou, ou d'Allemagne ou d'Espagne C'est principalement l'Italie alors on pense que c'est principalement l'Italie parce que c'est quand même les premiers pays euh, de, des Alpes du Sud qui ont été recolonisés euh, par cette espèce, par Canis lupus. Alors hybridé ou pas hybridé, ça c'est une autre question. Mais dans tous les cas, cette recolonisation s'est vraiment faite par le sud-est de la France et beaucoup moins par exemple par les Pyrénées alors qu'on a aussi une population de, de loups qui est établie en Espagne. Donc en fait, selon toute vraisemblance, la recolonisation s'est vraiment faite d'Italie. On sait combien est-ce qu'on a de, de loups aujourd'hui en Italie alors en Italie, on estime la population autour de 3000 individus. Hein. Donc en fait, ils ont une histoire d'interaction avec le loup qui est beaucoup plus longue que la nôtre, euh, puisqu'en fait, le loup a toujours euh, été présent en Italie, contrairement à la France où on a décrété en 37 qu'il n'y en avait plus. Euh, donc c'est vrai qu'on euh, s'appuie beaucoup aussi sur les observations qui sont faites en Italie pour essayer de comprendre la dispersion de l'espèce et puis d'essayer aussi d'anticiper un petit peu euh, la manière dont il va euh, recoloniser la France entière. Quoi. Nous, depuis un petit peu plus de, de 20 ans, quelle est l'évolution des populations du, du loup en, en France Alors l'estimation, c'est qu'en 1999, on, est, on, on, on pensait qu'il y avait autour de 25 loups en France. 
très longtemps, euh, pendant, autour des années 2017, très longtemps, on s'est euh, euh, arrêté sur le chiffre de 500 parce que le chiffre de 500 avait été avancé comme le chiffre au-delà duquel la population de loups commençait à être, euh, à être viable, oui. hein, je dirais, en France. Donc, il euh, y a une polémique autour, d'ailleurs, de ce chiffre de 500 loups. Oui. Et aujourd'hui, hein, en tout cas, le, les indices qui ont été euh, récupérés sur le terrain et les modélisations qui ont été faites montrent qu'on aurait autour de 1100 individus en France. Donc on est passé euh, entre 2017 et aujourd'hui 2023 de 500 à près de 1100 loups. C'est ça, on a doublé la population. Ouais. Comment est-ce qu'elle a évolué Pourquoi est-ce qu'elle a évolué comme ça aussi rapidement cette population de loups bah D'abord, en fait, il faut dire que cette population de loups, elle a un statut d'espèce de, euh, protégée stricte. Hein, donc euh, la destruction est interdite à part, euh, à part, euh, à part décision préfectorale euh, et... Euh, et plan loup, hein, comme, mmh. comme le dernier plan loup qui vient, qui vient d'être lancé, qui sera applicable au 1er janvier 2024. C'est une espèce protégée, une espèce euh, qui, qui vit sur des grands territoires, hein, puisqu'on part du principe qu'une meute de loup, ça vit sur 150 à 300 km. Donc quand bien même on aimerait, euh, on aimerait prélever des individus, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas si simple que ça. Quand bien même on a des agents de l'État qui sont assermentés pour en prélever, on s'aperçoit qu'il faut multiplier les nuits sur le terrain euh, pour pouvoir ne serait-ce qu'observer les loups. Euh, donc autant vous dire que la journée, euh, clairement, à part avec une grande chance, vous ne verrez pas de, de loups, loup. loup, hein, ça c'est sûr. Donc en fait, euh, cette convergence liée au fait qu'on a un statut de protection qui est globalement bien respecté en France, hein, mmh. euh, puisqu'aujourd'hui on on pratique plutôt des tirs de défense, en tout cas des tirs de défense des troupeaux. Donc la réglementation est plutôt bien appliquée par les chasseurs, je dois dire. Donc ce qui fait qu'on a vraiment la possibilité pour une espèce de disperser. Et l'autre chose que j'aimerais ajouter, c'est aussi que le stock d'animaux disponibles pour l'établissement des meutes est très présent, hein, puisqu'on a une faune sauvage qui, grâce au plan de chasse, euh, a connu des fortes évolutions à la hausse. Ouais. Et puis on a également une pratique qui est peut-être un peu moins vrai dans les autres pays euh, dont on parle, hein, l'Italie, la... peut-être pas la Suisse, mais l'Allemagne, oui. on, a, on a des pratiques de pastoralisme de montagne qui font qu'en fait on, on, on amène sur le territoire d'une meute de loups des animaux domestiques, et en particulier le mouton, qui est une proie très facile à prédater. Alors le, le loup, il est partout en France, ou est-ce qu'il est quand même globalement... Euh, on le retrouve principalement sur quelques régions. Alors, je sais qu'on a vu comme ça observer des loups euh, en Saône-et-Loire, euh, en Bretagne, dans des endroits où il avait totalement dans la Manche, disparu ouais, dans la ouais, Manche, des endroits un peu, euh, un peu étonnants. Euh, mais à côté de ça, malgré tout, il y a quand même des régions phares où, où on le retrouve en, en ouais, quantité. C'est principalement le sud-est de la France, hein, puisqu'on on, on estime qu'aujourd'hui, il y a 145 territoires colonisés de manière, euh, de manière stable. Euh, on estime à 128 meutes détectées euh, sur le territoire. Et si vous prenez les Alpes de provence et le Var, bah, vous avez déjà quasiment la moitié des meutes que, qui sont qui présentes sont en France. Donc d'une part, ça montre bien que la colonisation s'est bien faite par le Sud-Est. Ouais. Mais par contre, il faut savoir que les jeunes vont quitter la meute euh, entre 2 et 4 ans, suivant leur naissance. Donc ça va devenir des individus isolés qui vont disperser facilement sur le territoire et donc qui vont aller à la colonisation au gré euh, d'une prédation à droite ou à gauche et plutôt d'animaux monomestique. Et donc, c'est la manière avec laquelle le loup disperse. On sait en moyenne combien est-ce qu'il y a de loups dans une meute Alors, en théorie, ouais. <rire> en théorie, tout se passe bien. <rire> J'irai vivre en théorie. En théorie, on a entre 4 et 7 individus par meute 
sauf qu'en fait, des vidéos qui ont été disposées dans le milieu naturel, à la fois par des naturalistes, mais aussi à la fois par des chasseurs, et puis par le réseau de suivi des grands prédateurs en France, hein, qui est piloté par l'Office français de la biodiversité, qui a le mérite aujourd'hui d'avoir des chiffres par rapport à nos, à nos, à nos pays limitrophes, hein, puisqu'en fait, euh, <coughs> il y a beaucoup de discussions autour de ces chiffres, n'empêche qu'on a des chiffres. Oui, parce que ce n'est euh, pas le cas des autres France. pays européens. On ne sait pas combien il y a de loups vite fait, on ne sait pas s'il y en a qui sont tirés ou pas. On estime, en tout cas, il y a des modélisations qui sont faites, mais on n'a pas de chiffres aussi précis qu'en France. Comment Alors effectivement, euh, à partir du moment où on modélise des choses, euh, bah, il y a forcément des marges d'erreur hein, dans oui. la modélisation. Donc euh, tous ces chiffres sont discutables à partir du moment où on ne fait pas un comptage exhaustif. Et Dieu sait que le loup, c'est compliqué à observer un loup. Oui. Alors à compter, c'est encore plus compliqué. Donc aujourd'hui, il y a des indices de présence qui sont relevés sur le terrain, euh, des, des signalisations d'animaux, euh, des vérifications de carcasses. Donc tout ça corrobore à, à donner... On a plein d'indices différents pour essayer d'avoir une estimation Exactement. de population. Exactement. Donc aujourd'hui, cette, 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 cette estimation nous mène à peu près vers, vers 1100 individus. Oui. Sauf que les caméras installées sur le terrain montrent qu'on est régulièrement face à des meutes de 10, 12, 13 animaux, hein, 13 individus, donc ce qui montre en fait que le loup il s'adapte. Oui, il hein, s'adapte et s'il a besoin de chasser en meute, bah, il se regroupe et il chasse et en Et alors c'est justement pour le coup problématique d'avoir des meutes aussi importantes. Est-ce que c'est justement plus les meutes sont importantes, plus elles font des dégâts à la fois sur la faune sauvage et à la fois sur euh, les, 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 les moutons, les brebis, etc. Alors, il faut savoir qu'un loup, il va manger euh, entre euh, 2 et 5 kilos de, de nourriture par jour. Hein, okay. Donc, en fait, il va faire des gros repas de 8 kilos. Et puis, après, il va passer quelques jours à jeûner oui. ou bien manger des fruits ou bien manger des petits rongeurs et autres. Euh, C'est vrai que quand il y a un effet de meute, il y a un effet de chasse qui est beaucoup plus large. Euh, il y a plus d'individus à nourrir. Donc, il y aura forcément une prédation qui sera plus importante sur le terrain. Euh, et si la ressource naturelle ou la ressource d'animaux domestiques le permet, la meute va s'établir autour de tanières notamment, mais en tout cas la, la meute va s'établir sur des grands territoires, parfois 300 km carrés. Donc c'est pas étonnant euh, qu'on puisse observer avec des regroupements de loups autour d'une source de nourriture, hein, parce qu'il il va rester opportuniste quand même. Donc si la source de nourriture c'est euh, un, un troupeau de moutons euh, qui est à la proximité d'un village, bah, la meute en fait elle va exploiter cette... Bah oui, euh, voilà. ça. Par facilité, il faut quand même se rappeler que c'est un prédateur, le prédateur il va aller à l'économie d'énergie. Si pour capturer une proie il a besoin de dépenser deux fois moins d'énergie, il va pas aller courir dans les chamois dans une barre rocheuse. Donc ça, c'est évident. Donc en fait, euh, ça remet même en cause euh, la question du, du pastoralisme en milieu montagnard, parce qu'en fait, euh, ça veut dire que si on laisse en permanence la facilité à ce loup de s'établir autour d'une facilité de prédation, il y a peu de chances qu'ils repartent sur de la faune sauvage. En, tout, en tous les cas, on observe que les loups qui sont habitués à taper dans des moutons, ils ont du mal à les taper dans autre chose, ouais. euh, au printemps ou que ce soit à l'automne également. Euh, et, et, et si on ne change rien dans ce rapport de prédation entre le loup qui s'est habitué à taper dans des moutons, bah clairement, on va décourager les éleveurs de monter, leur, oui, de monter leurs animaux en, en, en estive. À l'inverse, il y a quand même euh, des départements, des régions où le loup euh, on va dire prédate aussi la, la faune sauvage et fait même potentiellement disparaître certaines espèces. On pense par exemple au mouflon. Ouais, Pourquoi est-ce que euh, dans certains endroits le mouflon a presque disparu C'est une espèce qui l'affectionne particulièrement alors, il faut savoir que le loup, il est très, très dépendant des ongulés. Hein. Donc, euh, c'est vrai que comme les grosses populations d'ongulés, à part effectivement dans nos grandes forêts françaises plates, euh, on a quand même des fortes concentrations d'ongulés en montagne, notamment de cervidés, notamment de mouflons, notamment de chamois, mais de chevreuils également et de sangliers. Mmh, mmh, mmh. Voilà, il y a à peu près les cinq espèces qui sont, euh, qui sont ciblées par le loup. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus discret de chasser en montagne qu'en plaine, parce que la densité des habitations est quand même moins importante. C'est plus facile de coincer un animal en montagne avec les déclivités et autres euh, qu'en plaine où il faut courir des 
kilomètres où les animaux connaissent bien leur biotope. Ouais. Et donc c'est vrai qu'en fait, on, on s'aperçoit que le loup, même s'il si, même si il déborde sur les animaux domestiques, il est plutôt très dépendant des ongulés sauvages. Alors il va pouvoir déborder sur d'autres espèces, sur euh, du rongeur, sur euh, du lièvre, du lapin, et, et en faire... Par en, en prédaté par opportunité. Par mais, opportunisme. Son, son, mais après, le fond de chasse du principal. loup, ça reste les ongulés, et ouais. en particulier les ongulés sauvages. Donc oui, le mouflon de plein de territoires a disparu. On a vu des plans de chasse qui ont été divisés par 20, par 30, par 40, voire même une disparition de l'espèce sur certains territoires. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, quand il y a de la neige, euh, les mouflons, notamment les mâles qui portent, euh, qui portent des cornes qui sont euh, relativement, euh, relativement lourdes, ont du mal à se déplacer dans la ouais. neige. Ça n'est pas un animal montagnard à la base. Hein. C'est quand même un animal qui est, qui est mal équipé pour la montagne, donc facile à prédater par le loup, donc euh, le loup il va à l'économie hein. plutôt que de suivre un, montagne, un, un chamois dans une barre rocheuse, il va plutôt préférer suivre un troupeau de mouflons une horde de mouflons pour, pour, pour essayer de prédater les béliers quoi. Quel, quel impact le loup euh, a de, de positif sur la biodiversité alors, effectivement, on a plutôt tendance à commencer par les impacts <rire> négatifs. Il y a des impacts positifs. Si on regarde techniquement et sur le plan de l'écosystème, le loup a effectivement sa place dans l'écosystème euh, parce que c'est un prédateur, c'est un régulateur des populations. On a vu ces populations augmenter à la hausse hein, puisqu'on a, on a fait quasiment x10 sur tous les prélèvements des grands ongulés sauvages en France, hein, que ce soit le sanglier, le chevreuil hein, ou les cervidés, on est passé de 50, de, de 5 000 cervidés à presque 90 000 cervidés ou 75 000 cervidés prélevés mmh, en France. Mmh. Euh, bah on s'aperçoit qu'effectivement, on a euh, favorisé, euh, la, favorisé la densité de ces grands animaux. Euh, et donc, en fait, le, le loup, il vient taper dans ce cheptel, hein, il vient taper dans ce cheptel qui avait quelque part été réservé aux chasseurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une compétition entre loups et chasseurs, mais si naturellement on laisse révoluer les populations, on aura un autocontrôle des populations de loups en fonction des populations de, de ses proies, sauf que le seuil en dessous duquel il va s'autocontrôler, on en est quand même relativement loin, ah, parce que loin. je vous rappelle simplement qu'en fait, on est face à 50, 60, 60 années d'évolution de plan de chasse. Très bénéfique pour le monde de la chasse par ailleurs. Donc ça veut dire qu'on est loin. Pour le monde de la chasse et, et même pour la biodiversité, quand on pense aux espèces comme le chamois, comme le mouflon qui, qui avaient presque disparu dans certains endroits qui sont revenus et qui aujourd'hui euh, sont, sont, sont attaqués. Alors à l'inverse justement, quel, quel impact le loup euh, a euh, comme impact néfaste, je dirais, pour le coup sur la biodiversité bah moi, j'en vois deux principaux. Alors, biodiversité, euh, biodiversité c'est le, le, le nombre d'espèces par unité de surface et le nombre d'individus dans chacune de ces espèces. Donc, si on regarde cette, cet aspect-là sur le plan purement scientifique et technique, potentiellement, euh, bah, le loup, il va faire baisser le nombre d'individus dans chacune des espèces. Il ne va pas forcément faire disparaître les espèces. Mais la problématique, c'est qu'il rentre en compétition frontale avec le monde de la chasse. Et c'est d'ailleurs ce que le monde de la protection de la nature vise, hein, euh, en protégeant le loup à corps et à cri euh, depuis les grandes villes. Euh, potentiellement, euh, on veut la mort de la chasse en France, hein, clairement. Euh, euh, donc si le loup joue ce rôle de prédateur, alors pourquoi le chasseur continuera à le faire hein, C'est bien la première question. Moi, celle qui m'intéresse davantage, c'est aussi celle de l'impact sur le monde de l'élevage. On est quand même dans une période où le monde de l'élevage souffre. Et L214 s'en donne à cœur joie sur ces sujets-là pour dénoncer toutes les pratiques d'élevage au travers des abattoirs, au travers d'un de, de, monde de l'élevage soi-disant Et en quoi l'élevage, il a une importance justement sur la biodiversité bah, L'élevage, en fait, euh, ça reste notamment en milieu montagnard, puisque j'ai la chance d'habiter dans ce milieu-là, ça reste un outil d'ouverture des milieux. Et clairement, un milieu, si on veut des milieux prairiaux en milieu montagnard, il faut de l'ouverture, il faut du pâturage. 
euh, y a beaucoup de gens qui pensent qu'en met, mettant la nature sous cloche, on va juste pouvoir regarder à quelques mètres les prairies. Et pour, pour ceux qui nous écoutent, l'ouverture des milieux, ça, ça veut dire quoi concrètement sur la faune sauvage Quel impact on va avoir bah, C'est même pas que la faune sauvage. Je pense qu'il faut vraiment monter d'un étage oui, et se dire la biodiversité, c'est aussi de la biodiversité végétale, c'est de la biodiversité des invertébrés, notamment comme les insectes. Et à partir du moment où le milieu se ferme, qui devient de plus en plus ligneux, on a une perte de biodiversité végétale et donc toutes les cohortes d'animaux qui dépendent de cette diversité végétale. Et donc effectivement, le, pa le pastoralisme en montagne permet euh, de, de laisser ces, ces milieux ouverts, permet quand même à plein de gens qui critiquent ça de prendre des chemins de randonnée parce que la montée en estive emprunte aussi les chemins de randonnée. Donc en fait, on a l'impression que la montagne, elle a toujours été comme ça et on, a, on y va à des moments où il euh, n'y a pas forcément d'activité euh, pastoral, hein, je dirais. Ouais. Euh, mais il faut Parce quand que sinon, même... la montagne, elle ne serait pas du tout comme celle qu'on qu voit aujourd'hui. Bah, en fait, fait euh, on l'a bien vu dans les Pyrénées. On a empêché le pâturage dans les Pyrénées. On a eu une fermeture quasi immédiate avec des noisetiers dans un certain nombre d'endroits. Donc, en fait, une perte de biodiversité végétale sèche par l'abandon d'une pratique qu'on a montrée du doigt sans comprendre la manière dont elle était imbriquée dans la fabrication du paysage. Donc, euh, moi, je ne parle pas forcément de chasse, mais aujourd'hui, l'élevage est une fonction inextricable de la fabrication des paysages montagnards, en fait. Et ça, je pense qu'il euh, faut ouvrir des bouquins d'écologie pour comprendre que bah, euh, c'est quand même les activités humaines qui ont façonné euh, ces paysages. Alors, effectivement, pas, il ne faut pas forcément des, 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 des pratiques outrancières ou des pratiques de surexploitation du milieu, mais on s'aperçoit quand même que euh, mettre la nature sous cloche, ce n'est pas non plus la solution. Il y a des moyens qui existent pour autant d'essayer de, de protéger les... Les, euh, les troupeaux, est-ce qu'ils fonctionnent concrètement On entend un petit peu tout euh, dire à ce sujet. Alors aujourd'hui, on a des pratiques d'élevage euh, qui permettaient à un certain nombre d'éleveurs d'avoir une vie de famille, de redescendre éventuellement de l'estive de temps en temps. Aujourd'hui, on leur dit bah, « vous n'avez qu'à rester dans vos cabanes à surveiller vos bestioles et rentrer, les rentrer tous les soirs ». Dire ça depuis son canapé devant un match de foot, c'est assez simple en oui, fait. Hein. Donc, moi, j'ai la chance de participer aussi à ces, à ces, à ces activités-là. Aujourd'hui, il y a les chiens de défense, hein. les chiens de défense, euh, notamment le patou. Euh, il se trouve qu'on bah, veut des patous, mais on ne veut pas que les patous mordent les randonneurs qui traversent les troupeaux de moutons. Donc ça devient un petit peu compliqué. Et puis finalement, les loups sont quand même de fins stratèges. Donc euh, ils arrivent habilement à contourner, euh, ou en tout cas à embarquer les patous dans une partie du troupeau et à attaquer dans l'autre partie du troupeau. Il euh, y, y a des sociétés également qui travaillent sur des colliers avec des phéromones répulsives contre les loups donc ils sont en ce moment en expérimentation et j'espère que ça pourra donner des résultats mais dans tous les cas oui euh, on ne pourra pas aller vers un système sans, sans pastoralisme de montagne, c'est impossible Est-ce qu'il y a euh, au final des, des solutions par rapport à la gestion du loup en France est-ce que euh, l'idée c'est de se dire qu'aujourd'hui les populations évoluent donc il faut en tirer plus euh, ou euh, c'est quoi la bonne dose pour justement euh, trouver un équilibre entre le rapport entre l'homme et le loup et... bah En fait, euh, je ne sais pas s'il n'y a, a pas de dose euh, miracle ou de dose thérapeutique, c'est de se dire, euh, bah, en fait, agissons là où le loup pose des problématiques aux, aux, aux jeux d'acteurs, en fait, hein, et donc à toutes les parties prenantes de la gestion des territoires. Je ne comprends pas que ce soit encore des, des, des décisions parisiennes, là où on a des instances départementales, qui mmh. s'appellent les commissions départementales chasse, faune sauvage, qui sont tout à fait aptes. Et moi, je participe aux travaux de la commission départementale du Rhône. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas, euh, dans la, en, avec une relation préfectorale, puisque c'est le cas de cette de cette commission, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas euh, activer euh, de la gestion ouais. beaucoup plus locale sur le loup, là où il pose des problèmes, et de le laisser tranquille là où il n'en pose pas. Aujourd'hui, seuls les euh, agents de l'OFB, seuls les louvetiers peuvent tirer des loups. Est-ce que sur ces régions-là, on a parlé du Var par exemple, est-ce que 
vous pensez qu'il serait important que des chasseurs soient formés, comme c'est le cas en Suisse, par exemple Oui, c'est le cas en Suisse. Alors, effectivement, en Suisse, on apprend par, la vo par voie de presse qu'ils ont formé des chasseurs en catimini, mais en fait, assumons le dossier. En c'est une espèce qui a totalement sa place dans l'écosystème, mais qui nécessite d'être régulée Merci. parce qu'il y a aussi des enjeux humains, quoi. Donc on ne peut pas se dire, bah, euh, laissons la nature faire, faire là, forcément la nature est bonne. Non, il y a des enjeux de territoire, et il n'y a pas que des enjeux de biodiversité, il y a également des enjeux sociaux, il y a des enjeux économiques. Donc mettons tout le monde autour de la table, et puis bah, euh, prélevons autant des individus de la population, là où ça pose vraiment des ça. soucis, et tout le monde sera content, je pense. Dernière question, euh, on sait qu'il y a un certain nombre d'interactions en France entre le loup et l'homme. Est-ce que le loup peut être à même d'attaquer l'homme ou c'est quelque chose qui est totalement illusoire Ouais, mais après je crois que c'est une corde sur laquelle il ne faut pas forcément jouer. Il euh, y a effectivement euh, un responsable de l'OFB qui disait que depuis 1999, on avait eu à peu près 3800 interactions entre l'homme et le loup, dont 10 interactions hostiles. Bon, ça montre bien que quand le loup... On on essaie de l'éviter, il nous évite, oui, hein, clairement. Et alors c'est sûr qu'un loup coincé, euh, sans aucune capacité d'échapper à la scène, il va peut-être montrer les dents, grogner, euh, d'ici à dire qu'il va attaquer des gens. Euh, voilà, il y a aussi l'inconscient collectif, c'est comme les requins, hein, je veux dire, aujourd'hui, quand on, <rire> on fait le parallèle entre l'émotion autour du requin et le nombre réel d'accidents, je crois que ce n'est pas forcément une corde sur laquelle il faut qu'on joue. Non, il y a un enjeu d'acteur, il y a un enjeu de territoire. On a une filière élevage qui souffre en France. On a des chasseurs qui aménagent le territoire. Euh, je crois qu'il faut aussi savoir respecter ça. Et tous ceux qui apprécient le paysage de ces zones-là devraient se rendre compte que finalement, c'est le jeu de centaines d'années d'évolution, de pratiques culturelles, de pratiques euh, de gestion de territoire. Et on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main simplement pour protéger le loup. Donc le loup, je pense qu'il faut considérer comme une espèce qui a sa place dans l'écosystème. Mais on ne peut pas non plus lui donner toujours la première place. Merci beaucoup Romain Lassard. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci.